0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Welsh en Español. Vamos a estar hablando acerca de cuánto dinero es suficiente para ser feliz. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. La inspiración del podcast de hoy... Viene de la mano de una recomendación de un libro excelente que estoy leyendo. Un amigo querido, eh, Gerardo, me recomendó este libro. Me dijo, Tiffy, ¿lo leíste? y no lo había leído, es definitivamente la temática o el tipo de libros que a mí me gustan muchísimo y que disfruto, que tienen que ver con eh, la independencia financiera, en este caso mucha gente lo llama el movimiento FIRE, que es Financial Independence Retire Early, y tiene un ángulo o punto de vista que hasta ahora no, no había leído y me pareció súper atractivo, eh, donde uno de los puntos principales del libro es cuánto dinero es suficiente. ¿Okay? Eh, antes de arrancar con, con un poco el, el, la temática y contestar esta pregunta de cuánto dinero es suficiente para ser feliz, eh, para aquellos que están buscando libros interesantes para leer, se los super recomiendo. El libro se llama Your Money or Your Life en inglés, eh, escrito por Joseph Rodríguez y Vicky Robin. En castellano, la traducción de este libro se llama La Bolsa o la Vida, donde no, no investigué, como lo estoy leyendo en inglés y el título en inglés me hace un poco más sentido. Me imagino que la bolsa es como una bolsa de dinero y es la analogía o de dónde viene es si a uno lo están robando y lo apuntan con una pistola y te dicen la bolsa de dinero o tu vida, ¿es ¿qué elegís? no? Y si estoy por la calle, algo que podría pasar en cualquier país del mundo y en particular en Latinoamérica, por ahí en Australia no es tan común, es estar caminando y que nos vengan a saltar, y es dame la billetera o te mato. no Esa es la forma en que uno lo pondría en contexto. Y en ese contexto no lo dudamos, nuestra vida vale mucho más que una billetera y que la plata que puede estar ahí adentro. Pero el autor lo que empieza a hablar es, hace un, un poco la descripción, la misma descripción que escucharíamos en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, como Robert Kiyosaki describe la carrera de ratas, ¿no? donde uno tiene un trabajo, se levanta, está todo el día corriendo de un lado para otro, resolviendo, resolviendo problemas para otros, eh, intentando de, de, llegando tarde a todos lados y después uno termina el día agotado y se tira a mirar un poco de Netflix o televisión eh, para relajarse y después finalmente llegan las ocho horas de sueño y cada vez que nos dan un aumento de sueldo nos sentimos contentos de que nos aumentaron el sueldo por supuesto, pero muchas veces lo que hacemos es aumentar nuestro costo de vida, entonces ahora puedo costear un auto un poco más lindo, un, un, un hogar un poco más lindo si lo estoy alquilando o si voy a ir a comprar una casa, saco una hipoteca más grande, hago un upgrade y entonces cada vez, en vez de tener más opciones y más libertades, cada vez estoy más atado a este sueldo que fue subiendo en el tiempo y siento que no puedo dejar ese trabajo, ¿no? Estoy atado porque tengo cada vez más responsabilidades, si tengo una hipoteca, si tengo una familia que mantener. Entonces, el libro lo que quiere hacer es dar un paso atrás y es, si para nosotros, cuando nos apuntan con la pistola y nos dicen, «Tu billetera o tu vida», no, es un no-brainer, no lo dudamos, nuestra vida vale mucho más porque cuando estamos trabajando no nos frenamos a pensar que vale más si nuestra vida o ese dinero que ganamos por ahí en un trabajo en el cual no somos felices. Y empiezan a tirar estadísticas de cómo muchísimas personas, más del 50% de las personas que son entrevistadas año a año acerca de si son felices en su trabajo, no lo son. Y, y estas son estadísticas increíbles, ¿no? Porque se nos va la vida haciendo algo que realmente no nos llena, ¿no? Y ganando plata para seguir consumiendo y gastando y subiendo nuestro costo de vida. Entonces, vamos a. No voy a hacer un resumen del libro, esa no es la idea de este podcast. Voy a exponer tres puntos que yo me llevo del libro, que a todo esto no lo terminé, voy a ser honesta, estoy llegando al final del libro y algo que me pasó muy loco como historia personal que no tiene nada que ver con el libro, yo lo estoy leyendo del eh, Kindle, del ebook. E y el jueves pasado fui a... Um, a, al CBD tenía que hacer un trámite y de ahí me iba en colectivo en, en bus, al trabajo, a la oficina a grabar un podcast y me olvidé una bolsita me venía cargando una bolsita llevaba un, un millón de cosas, los que me conocen yo siempre mi mochila, mi cartera lo que sea, la lleno hasta el tope y más llevaba más de un bolso y con, cargando tanto y llovía y el paraguas, me dejé este bolso en el bondi en el colectivo entonces pasaron un par de horas, cuando me estaba yendo de la oficina de Wealthy, me di cuenta que me faltaba el bolsito donde había metido, yo venía leyendo en el colectivo, y como yo había, lo había metido adentro de una bolsa Ziploc, adentro de este bolso, y no lo agarré y lo dejé en el bus. Eh, yo diciendo, no, no puede ser, como soy tan tonta, como me olvidé esta bolsa con mi libro, ahí no lo puedo creer, voy a tener que comprar otro, ¿viste? Uno pensando en gastar. Y, y en ese momento, eh, Caro, que es nuestra marketing manager, eh, estaba conmigo y me dice, Tiffy, no te preocupes podés llamar tranquilamente a la línea de colectivos y fijarte si, si llega, si en el Lost and Found llega tu bolsito. Esa misma tarde estaba llamando, dando una descripción, dejando mi número de teléfono, y cosas que no sé si pasan en todos los países, pero en Australia pasan, al día siguiente me llamaron diciendo, llegó tu bolso, acá está con tu ebook y... Recuperé mi ebook, así que finalmente, na, son cosas que, sucede, que uno no cree que pueden llegar a pasar viniendo de Latinoamérica, yo en Argentina las chances de recuperar este bolso hubieran sido casi nulas, eh, me devolvieron el bolso, lo, lo, lo fue a buscar eh, Maxi, mi pareja, y la verdad es que estoy súper contenta de haber podido recuperar mi book y seguir leyendo este libro, así que le tuve que poner una pausa al libro Your Money or Your Life, esa fue una anécdota para toda la audiencia, y ahora voy a empezar con tres puntos que me llevo del libro hasta el momento. La primera es, eh, uno tiene que a veces frenarse y pensar... Cuánto dinero es suficiente Una de las historias que cuentan en el libro Es que eh, estas personas que escribieron el libro De hecho lo escribieron hace muchos años atrás Y lo han vuelto a publicar actualizado para la época de hoy Para los millennials y para que sea súper actual A lo que estamos viviendo Muchas de las recomendaciones que hubieran dado con el libro original Ya hoy en día no, no, no valdrían y cuando en su momento, hace muchos años atrás, hacían cursos a todas las personas que eran parte de estos cursos, de distintas, no las quiero llamar clases sociales, pero con ingresos muy variados, ¿no? eh, distintas franjas salariales, dir diría yo, les preguntaban cuánto dinero es suficiente para ustedes para estar cómodos. ¿no? Si, si tuvieran ingresos pasivos, en qué cantidad podrían vivir tranquilamente. Y algo que salió como conclusión de hacer, de, de hacer esta pregunta a toda la gente que participaba de estos eventos es que no importaba si ganaban 20 mil, 50 mil, 200 mil dólares al año, no importaba cuáles fueran sus ingresos actuales, siempre decían que lo que necesitaban para ser felices era eh, el doble de lo que estaban ganando en ese momento. ¿Está bien? Y es bastante loco. Eso, pensar que no importa cuál es lo que, lo que uno percibe, pensar que necesita el doble de lo que está recibiendo. Entonces, lo que surge de este libro es una curva que la llaman la curva de satisfacción, donde en el eje X tenemos el dinero que uno gasta, y en el eje Y es la satisfacción Entonces uno, a medida que empieza a ganar dinero, la satisfacción va creciendo ¿está bien? Y esa curva crece Pero es una, una curva, eh, quiero llamarla cóncava eh, Donde en realidad uno llega a un pico de satisfacción versus dinero gastado Y después empieza a tener lo que es, en inglés se llama diminishing returns ¿Está bien? donde en realidad yo sigo gastando dinero, pero en vez de que me traiga satisfacción, cada vez me trae más distracción, angustia, lo que fuera, otras cosas. Entonces, el ejemplo de yo puedo tener, y, y, y este gasto de dinero para cada persona, el equilibrio de cada uno va a ser distinto. El ejemplo, para una persona tener tres camisas es más que suficiente, porque no usa camisas nunca. Para otra persona, tener diez camisas es suficiente, y para otra, 20 camisas es suficiente. Bien. entonces la, el número de las camisas no significa nada pero si yo esas 20 camisas las uso es, es una cosa si yo uso tres camisas porque no las uso nunca, entonces comprar más y no usarlas es acumular sin que me traiga satisfacción. Bien? Y así como digo camisas, vamos a estar hablando de libros, de autos, de vestidos, de lo que fuera, zapatos, lo que fuera. Bien? Podemos hablar de bienes y de servicios. Entonces uno a veces cuando eh, está consumiendo, en realidad lo que yo estoy comprando no es realmente lo que necesito el, el output que estoy buscando, sino que el ejemplo es, si yo me compro un auto, a veces un auto es un medio de transporte, y a veces es una forma de yo tener respeto, yo lo que busco es por comprarme un auto más caro, es que la gente me respete, por ejemplo. ¿No? Entonces, no es que necesito un auto, sino que estoy buscando algo más. Si me voy a comprar ropa, a veces necesito ropa, ¿Está bien? Eh, a veces no la necesito y lo que estoy buscando es sentirme atractiva, por ejemplo. Me puede pasar tranquilamente. Si me voy a comprar un nuevo televisor, por ahí ya tengo un televisor y ya estoy mirando las horas necesarias de Netflix o películas o lo que necesitara. Y en realidad estoy buscando eh, llenar mi tiempo, estoy aburrido. ¿Está bien? Entonces, no siempre que consumimos nos va a traer satisfacción. Y si yo puedo ser súper racional al respecto de lo que estoy buscando estoy buscando respeto estoy buscando llenar mi tiempo estoy buscando sentirme más atractiva puedo ser más racional de si hace sentido o no esa compra y ese gasto entonces que yo siga gastando dinero no siempre me va a traer satisfacción entonces es difícil definir cuánto dinero necesita uno para ser feliz pero pero Hoy les quiero dar la respuesta en este video de cómo puedo definirlo. ¿está bien? ¿Cómo puedo definir cuál es ese punto de dinero que necesito? Entonces, punto número uno, saber que más no es mejor necesariamente. Hay una inflexión en esa curva donde ya después mi retorno es negativo. Ok, ese es el punto número uno que me llevo del de libro. El punto número dos, eh, que siempre es un, un buen recordatorio, es que el dinero en sí puede representar muchas cosas. Pero yo elijo pensar que el dinero en realidad para mí representa horas de vida. Si yo trabajo, muchas de las cosas que mi trabajo me puede dar eh, pueden ser intangibles y adicionalmente me da... El, el dinero, o sea, yo en mi trabajo me puedo sentir satisfecha o no, puedo estar ayudando a personas, pero yo todas las cosas que son, que, que estoy logrando con, con este trabajo, resolviendo problemas probablemente las podría dar gratis ¿está bien? y, y sacar el, el, la misma satisfacción, pero el dinero es lo que yo necesito para cubrir mi costo de vida, o sea el dinero es la parte del trabajo que, que yo no, no puedo hacer gratis pues si no, no tendría un ingreso, ¿está bien? entonces, yo trabajo para recibir dinero, y en ese dinero, por un lado yo tengo horas trabajadas que en vez de eh, pasarlas con mi familia, haciendo ciertas actividades que uno querría hacer viajando, se las dedico al trabajo. Entonces, cuando voy a gastar dinero en comprar lo que sea, cualquier bien o servicio, en vez de yo pensar esa compra como signo, pesos, dólares, o la moneda, euros, la moneda que sea en el país que ustedes estén viviendo o gastando dinero, lo puedo pensar como horas trabajadas. Y la verdad es que esta es la primera vez que me hago este planteo de, ok, si yo voy a comprar esto en vez de medirlo en dinero, que sí sé cuánto dinero me ingresa y cuánto ingresa, lo puedo medir en horas de, de trabajo. Y algo súper importante es, más allá de que yo pueda eh, mirar mis ingresos y las horas que trabajo. Eh, y voy a dar un ejemplo, lo, lo tengo acá en mi cuaderno escrito. Eh, fui a corroborar con ABS, que es el Australian Bureau of Statistics, las estadísticas cuando se hacen censos en Australia, cuál es el Sueldo promedio en Australia. En este momento el sueldo promedio son de 67.860 dólares. Esto es un promedio a nivel total nacional. Hay ciudades donde obviamente hay sueldos más altos, pero el costo de vida también puede ser más alto, etc. ¿Está bien? Pero solo voy a usar un promedio a modo de ejemplo. Entonces estos 67.860 dólares al año, si yo lo quisiera medir en semanas, un año tiene 52 semanas, con lo cual estaría haciendo 1.305 dólares por semana. Ahora, cada persona trabaja un monto de horas distinto. Una semana estándar puede ser 38 horas, hay gente que trabaja mucho más, yo creo que definitivamente estoy trabajando más que 38 horas por semana, pero vamos a usar 38 horas por semana como un estándar para este ejemplo. Entonces, si yo generé de ingresos 1.305 dólares por semana como promedio en Australia en el por hora estaría generando 34 dólares la hora. Versus otros países, Australia tiene sueldos súper altos, pero nunca se olviden para aquellas personas que pueden estar escuchando este podcast o mirando este video en YouTube, que el costo de vida también es altísimo en Australia, ¿no? O sea, suena todo muy lindo, pero hay que siempre contemplar ingresos y egresos. Entonces, 34 dólares por semana, por hora, perdón, suena mucho y suena real, pero también... Este libro lo que expone es que en realidad uno gasta tiempo y dinero en cosas que si no trabajara no gastaría. Vamos a dar un par de ejemplos. Si yo tengo que viajar ya sea en auto o en colectivo, ida y vuelta todos los días al trabajo, puede que ese, ese trayecto me lleve 30 minutos de ida, 30 minutos de vuelta. ¿Está bien? En Sydney 30 minutos de, de, de ir y volver al trabajo no es nada, eh, y me lleva plata también, ¿no? lo que me, me cuesta el colectivo, o la nafta, los peajes, lo que fuera. Entonces, eh, ese transporte, en realidad yo no estoy, Si le asumo una hora más por día, y por ejemplo cinco dólares más por día, entonces no estoy ganando 34 dólares por hora, porque hay cosas que yo no gastaría si no estuviera trabajando. Otros ejemplos son si yo me compro ropa exclusivamente para trabajar, ropa que no usaría si no tuviera un cierto trabajo. Entonces eso es parte de mi, de mi gasto, de, de que reduzco mi, mis ingresos por hora. Lo mismo con si, si yo estuviera en mi casa, comería en mi casa, pero si voy a la oficina me termino comprando un almuerzo todos los días afuera, o si tengo que hacer sociales con la gente del trabajo, y, y ir una vez a la semana a tomar algo, acá se usa mucho ir a tomar una cerveza o un cóctel o lo que fuera. Todos esos gastos se, se los relaciona con gastos laborales. Entonces, realísticamente, más allá de que yo recién calculé que estábamos generando 34 dólares por hora, mucho más realístico sería decir que por ahí estoy generando de 20 a 25 dólares la hora. No, no tanto más como porque tengo muchos otros gastos que uno no los piensa, pero que sí están relacionados con mi empleo. ¿Está bien? Entonces, asumamos que en realidad, realísticamente, después de que pagué mi, mi nafta, mis peajes, mi, mis ropas, mis camisas, lo que sea que uso, los, los tragos laborales, etcétera. Eh, mi, mis ingresos por hora son de 20, eh, 20 dólares la hora. Cuando yo voy y pienso, ok, tengo una fiesta, me quiero comprar un vestido para la fiesta. Por ahí este no es el mejor de los ejemplos para un hombre que esté escuchando el podcast, pero no importa, vamos con el ejemplo de vestido. <risa> si el vestido cuesta 160 dólares, Está bien, son 160 dólares, yo lo puedo pensar en plata, listo, 160 dólares, me entró mi plata, listo, lo, lo gasto. Pero en realidad yo trabajé 8 horas de un día, está bien, un día entero para pagar ese vestido. Si me voy y me compro un auto de 10 mil dólares, trabajé probablemente 500 horas, que son 13 semanas, es un trimestre entero para pagar eso, está bien. Entonces, uno cuando mide los gastos y empieza a decir, ok, ¿vale la pena este gasto? porque me, si, Sobre todo si estoy en un trabajo que no disfruto, y la paso mal. Porque hay mucha gente, pensemos que arrancamos el podcast diciendo que más del 50% de las personas no son felices en su trabajo. O sea que es una especie de sufrimiento levantarse e ir a trabajar todos los días. Si me paso un día entero para pagar un vestido, ¿lo vale ese vestido? ¿Puedo volver a usar el vestido que me compré? hace seis meses atrás, hace un año atrás, para este evento. Y esos, ese awareness, el poder pensarlo de una manera distinta, hace que yo pueda reducir mis compras impulsivas. Porque todos tenemos ciertas compras que son impulsivas, ya sea porque fuimos al supermercado y en la góndola había algo que no lo habíamos puesto en nuestra lista, como que lo necesitábamos, pero lo compramos o me necesitaba ir al, al shopping a comprar solo unas zapatillas y me terminé comprando un jean, una remera y un vestido. Todos esos gast estos gastos y compras que fueron impulsivos y que uno dice, sí, porque me lo merezco y porque trabajo fuerte, entiendo, todos trabajamos fuerte y nos lo merecemos, pero ¿vale esas horas de trabajo, ese vestido, remera, lo que fuera bien o servicio que estás considerando? Entonces, está bueno poder hacer este nuevo framing para poder reconsiderar ese gasto. Una de las recomendaciones que el libro es, en vez de hacer la compra inmediatamente, espera una semana. Si en una semana lo seguís queriendo, lo seguís necesitando, probablemente valga la pena ese gasto. Pero si era un capricho, una compra impulsiva, probablemente en una semana se te pasó, ya te olvidaste. Entonces muchas veces está bueno pensar en, en vez de comprarlo inmediatamente, meditémoslo, si hoy estoy parado y es martes, esperemos hasta el martes que viene a ver si lo sigo queriendo y lo sigo necesitando, esa es una forma de mirarlo para reducir nuestros gastos. ¿Está bien Así que ese es el punto número dos, el mensaje es, el dinero es vida, son horas, y si pensamos cuál es el único bien, el único activo que no podemos comprar y que no podemos recuperar, es el tiempo entonces vale la pena considerar cuánto tiempo gasté para generar cierto dinero que voy a ir a gastar sin pensarlo ¿está bien? el siguiente tercer punto que yo me llevo y que de vuelta he leído muchos libros y esta es la primera vez que lo veo de esta manera es yo yo soy de traquear mis ingresos y mis egresos. Esto lo he comentado en muchísimos podcasts y es una de mis grandes recomendaciones cuando uno está arrancando este camino de las inversiones, sobre todo si uno se está planteando la independencia financiera, ¿cómo sé yo cuál es la independencia financiera si no sé cuál es mi costo de vida? ¿Está bien? Ahora, yo lo vengo traqueando en un Excel como eh, líneas, columnas y filas y números que entran, números que salen, etc. Una recomendación del libro eh, Your Money or Your Life es que armemos un gráfico, y me parece una excelente idea el gráfico, donde en este gráfico vamos a tener tres líneas, ¿está bien? Entonces, en el eje X vamos a tener el tiempo, los meses, y buenísimo si uno lo puede hacer de manera tradicional en papel, lo que contaban en el libro es que muchas personas se terminan quedando sin espacio y tienen que expandir las hojas, y expandir las hojas para arriba, que eso es algo bueno si nuestros ingresos empiezan a subir más de lo que lo esperábamos. ¿no? Pero eh, a mí me gusta el Excel, es mucho más fácil que mi, mi gráfico se actualice de, de mis números que ya vengo traqueando hace años, y entonces lo voy a hacer en Excel. Entonces en el gráfico, en el eje X, tengo los meses. Y en el eje Y, la Y, tenemos dinero. ¿Cuáles son esas tres líneas? La primera línea son mis ingresos de mi trabajo activo, que sería mi sueldo, ¿está bien? Entonces, tengo una línea que con un poquito de suerte sube en el tiempo y ahí. Y tengo mi segunda línea, que son mis gastos, ¿está bien? El primer... O sea, el primer watch out es, si yo cuando estoy poniendo mis gastos de mi costo de vida, mis gastos están por arriba de mis ingresos, estoy gastando más, o sea, pierdo plata mes a mes y me estoy endeudando para vivir, claramente tengo que cambiar mis hábitos ya, porque eso no es sostenible en el tiempo. ¿está bien? Y el hecho de traquear, ya sea en un Excel o en un gráfico, por lo general para aquellos gastos que son bastante impulsivos, lo que termina sucediendo como positivo es que yo al tener eh, eh, mi cabeza pensando y teniendo que ver cómo todos los meses hace sentido o no hace sentido, empiezo a tener un poquito más de sensibilidad en los gastos que tengo y es normal que mis gastos en los primeros meses de traquear se reduzcan en un 10 o 20%, súper común, porque yo ahora pienso dos veces algunos gastos que antes los hacía sin pensar. Entonces hasta ahí tengo dos líneas, una línea que es la de mis ingresos por mi trabajo, una línea que es mi costo de vida, todo lo que gasto, que debería estar por debajo de los ingresos, y ahí arranca una tercera línea, que es la línea más importante para definir cuánto dinero necesito para ser feliz, que es una línea donde mis ingresos de mis inversiones, mis ingresos pasivos, aparecen en el tiempo, donde es probable que al principio aparezcan, nazcan de cero, y a medida que yo invierto en más bienes y activos, empieza a crecer. ¿okay? Entonces Pueden ser ingresos eh, de dividendos, de mis alquileres, después de haber pagado todas mis expensas, eh, puedo haber escrito un libro y que me paguen royalties, Voy a haber montones de tipos de ingresos, ¿ok? Entonces, idealmente nosotros queremos crear un portafolio que en el tiempo va creciendo y esos ingresos mensuales van creciendo. Es muy común que los primeros meses, los primeros años de invertir, esos ingresos no muevan nuestra aguja, no parezca que, que, que cambian nuestra vida. Pero si yo soy consistente en el tiempo y van creciendo de a poquito lo que yo quiero lograr es que esta línea de mis ingresos pasivos se cruce con la línea de mis gastos. Esa intersección es el dinero que yo necesito para ser feliz, donde yo elijo si quiero seguir trabajando activamente, y hay mucha gente que sí es feliz en su trabajo y quiere seguir trabajando, pero hay mucha gente que no lo es, y que tiene ganas de hacer nuevos proyectos, tomar nuevas aventuras, tomarse seis meses para ir a viajar, tiempo para pasarlo con sus hijos. Lo que fuera que uno quiere hacer, tiene la opción. Entonces, si yo, uno cuando está, se, se propuso ir por la independencia financiera, parece bastante lejano. Y uno quiere confiar en que va a suceder y que uno se va a mantener haciendo montones de sacrificios, pero visualizarlo en el tiempo es difícil. Ahora, si yo tengo un gráfico con el tiempo puedo realísticamente, y veo cómo mis ingresos a poquito van subiendo en el tiempo, sobre todo porque es es una curva exponencial, por lo general, la de, la de las inversiones eh, y, y los ingresos pasivos, si se siguen reinvirtiendo. Y tenemos otro eh, video donde hablamos <risa> acerca del compound effect, el efecto compuesto, y, y hablamos de esta curva exponencial. Pero lo que voy es, incluso si no la tomamos como exponencial y la tomamos como lineal, porque los primeros meses y años se ven lineal en esa curva exponencial, entonces, medianamente podemos empezar a visualizar en un gráfico cuántos meses o cuántos años nos quedan para llegar a la independencia financiera y lograr y tener claridad acerca de cuánto dinero se necesita para ser feliz, porque más no es necesariamente mejor. ¿Está bien? Estos son los tres eh, aprendizajes que yo me llevo de este libro eh, Your Money or Your Life. La Bolsa o la Vida, escritos por Joseph Rodríguez y Vicky Vic Robin, eh, altamente recomendable, sobre todo porque cuando ustedes lean este libro probablemente sacan mensajes distintos a los que yo les estoy pasando a ustedes en este video, pero llévense tres cosas. No asumir que más dinero es mejor. Antes de gastar el dinero, intentamos entender cuánto nos costó de nuestra vida, de nuestras horas de trabajo, ganar ese dinero, antes de gastar ese, en ese producto o servicio, y la recomendación para aquellas personas que no son buenas manejando ese impulso es esperar una semana antes de gastar plata y pensarlo, y si seguimos teniendo esa necesidad una semana después, entonces ir y comprarlo, si no lo dejamos ir, y empezar a plasmar nuestros ingresos, no solo los activos del sueldo, sino nuestros ingresos pasivos de nuestras inversiones, y nuestros egresos como tres líneas en un gráfico que podemos visualizar dónde logramos llegar a la independencia financiera. Espero que este video les haya sido de ayuda, eh, más allá de que hoy no estoy hablando necesariamente de propiedades, esto es uno de mis, mis temas pasión, yo quiero ir personalmente por la independencia financiera, yo no dudo de que lo voy a lograr, todavía no lo he logrado, pero quiero compartir mi historia y mi camino para que Todas las personas que son comunes y corrientes y mortales, igual que yo, pueden sentirse acompañados y de qué es posible lograrlo. Eh, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario en YouTube, tenemos la posibilidad de dejarlos abajo. Si se les ocurren temas que les gustaría que yo... Eh, Grabe otros podcasts o episodios, también me lo pueden compartir. Y para aquellas personas que todavía no se suscribieron a nuestro canal, no importa si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, no dejen de suscribirse. Hasta la próxima.